0: Sejam muito bem-vindos, Bacharéis do Botiquim GP, a mais uma entrevista hoje, dia 6 de junho, 10 horas da manhã. E hoje eu vou bater um papo muito especial. Ele que é um piloto brasileiro aí, futuro, futuro, é, que a gente espera muito para o futuro, mas que já está né, fazendo bonito aí é, atualmente na Fórmula Regional Europeia by Alpine. E eu quero convidar ele aqui, trazer, tenho a honra de chamar. Gabriel Bortoleto, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. É, bom, é, vamos conversar um pouquinho hoje, falar como está indo a temporada e explicar um pouquinho de como eu comecei, como, quais são os planos futuros e estou ansioso para esse bate-papo. É isso aí, bom. A gente sempre
0: começa aqui, Gabriel, perguntando, tentando entender né, onde, é que, onde é que começou a, a história né, que envolve automobilismo. E eu sempre faço a primeira pergunta o seguinte, né? Qual, qual você. A sua primeira a primeira lembrança sua, assim, que envolve
1: automobilismo na sua vida, lá desde lá de pequeno. Minha primeira lembrança. Ótima pergunta, acho que eu nunca tinha recebido essa, mas, cara, é eu, a primeira vez. É, a primeira mesmo foi quando meu irmão começou a andar, né? E a gente tava na aldeia da Serra no cartódromo. E eu vi ele andando de kart, eu vi ele pegando pódio. E tinha vários meninos que eu gostava muito na época de ver pilotando. Eu não era piloto ainda, mas eu via lá os, o pessoal no pódio. E eu tinha uma puta vontade de ir para lá para ganhar a corrida, essas coisas. Só que eu nunca nem tinha andado, só de kart e amador, né? E eu lembro pedindo pro meu pai, eu falei, pai, me dá a oportunidade, né, de eu andar e tudo, e, e, e nesse dia eu tinha eu sempre andei de kart indoor e, e eu gostava muito, meu pai via que também eu, eu tinha vontade, eu sempre pedia, então eu não, eu não sei se a gente comprou, eu acho que a gente acabou alugando o kart pra primeira, pra primeira impressão, era um kart todo azulzinho, é, carenagem toda azul, é, eu tava na equipe do Landão, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu, que eu tinha sentado num no, no kart, é, e foi na aldeia também, eu lembro que eu passei a noite é, antes do treino com o meu irmão no quarto dele, é, ele me explicando tudo, e eu não conseguia dormir, porque eu estava muito, muito, muito ansioso, é, e, e ele me explicava tudo, quando eles iam me chamar para o box, quais eram os sinais, o que, que eu ia ter que fazer, qual era a linha, e ele tinha me ensinado tudo isso, né, tentado explicar para mim, para eu já começar um pouquinho entendendo das coisas Sim. e eu fui para a pista. E eu lembro, é engraçado que eu consigo lembrar da, da sensação, eu consigo é, lembrar do cheiro que eu senti Ai, do, da gasolina. É muito legal porque eu tinha seis anos de idade, é, já faz bastante tempo já fazem 10, 11 anos. É, eu tinha seis para sete anos. Foi dia ah, ah, se eu não me engano. Caramba, você lembra até o Come... dia? Começo de outubro, acho que foi dia 1 de outubro, e minha primeira corrida foi dia 11 de outubro. É... Foi 11 de outubro, três dias antes do meu aniversário, que é dia 14. Por isso que eu lembro uhum. tão bem assim. Ah, tá. E... Mas eu lembro de todas as sensações, todos os cheiros, todas as... as coisas que eu senti naquele momento. Foi muito emocionante pra mim e eu nunca vou esquecer daqui. <risos> então, nem preciso perguntar se, se ali já, já
0: veio a paixão, assim já, já foi o, né, o, o, digamos, o, aquela coisa, que você sentou e falou, cara, é isso que eu quero para a minha vida? Ou, enfim, você, você ainda não tinha essa noção na época, né? seis anos de idade ainda, mas você já, você já queria? Falou, não, eu quero,
1: eu quero ser quando crescer, eu quero ser piloto. É, é, é difícil falar que eu queria isso para minha vida, porque eu nem sabia o que era uma vida, praticamente. Uhum. Eu tinha seis anos, eu era um bebê, uma criança, é, que estava só se divertindo e fazendo aquilo que eu gostava, na época que era um esporte que eu via, que era minha família sempre ama muito. Então, eu não pensava em ser profissional, eu pensava mais em me divertir naquele momento. Só que eu não pensava em outra coisa. Desde a primeira vez que eu sentei num kart, eu não pensava em nada eu não pensava em, em futebol, basquete, nada. Não pensava em nenhum outro esporte, eu não pensava... Eu, lógico, eu estudava, mas... É, Para te falar a verdade, eu comecei a correr, eu, eu sempre tirei as notas necessárias, mas não fazia tanta questão, não amava tanto quanto pilotar. Então, então a partir da primeira vez, que eu comecei a correr, eu nunca mais parei. Foi de 2011... É, de 2011 até hoje onde eu tô 2022 estamos aqui nessa entrevista uhum. nunca parei eu acho que o máximo que eu fiquei sem pilotar são nas nos summers breaks né do Brasil e Europa quando eu tem mas assim sempre que eu tinha oportunidade eu eu fazia e eu acho que eu tomei na minha cabeça que eu realmente queria isso para minha vida foi quando, foi muito breve, assim, quando eu tinha sete para oito anos, eu acho, é, e eu comecei a entender um pouco mais de automobilismo, eu via a Fórmula 1 já, acompanhava, é, e, e eu estava num brasileiro de kart, eu acabei, tava larguei lá de trás, acho, larguei de 15 e estava em primeiro na última curva e bati com o piloto. E aí me deu uma raiva, me deu uma tristeza, me veio uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida, entendeu? Então, eu, naquele momento eu falei, cara, que sensação estranha, mas eu gostei, eu não gostei da tristeza, mas eu gostei de sentir aquela emoção de estar tá no brasileiro e depois, falei, cara, é isso que eu quero. E eu nunca mais parei e eu sempre quis a Fórmula 1. E a gente tá no caminho para chegar nela ainda, né? Não estamos lá ainda, espero estar lá um dia, mas é, nunca desisti desse sonho.
0: Legal, legal. E, e você, você acompanhava assim essa sua experiência no kart? Ela veio antes ou depois de você começar a acompanhar a Fórmula 1, acompanhar o automobilismo na TV, assim, como espectador?
1: Hum, eu acho que eu já assistia a Fórmula 1 é, com o meu pai, assim, domingo de manhã. Eu lembro dos dias que a gente acordava bem cedinho. É, eu ia no carro com ele até o mercado a gente comprava algumas coisinhas, voltava a tempo da Fórmula 1 a gente fazia lá uma comidinha a todo mundo e todo mundo assistia no sofá a Fórmula 1 e, e era, uma, era uma emoção eu lembro de ver o Hamilton Felipe, Felipe Massa é, Rubinho é, cara é uma coisa que é, é difícil para eu lembrar porque eu era muito pequeno mas, mas eu acompanhava, não era fanático, porque Sim. eu acompanhava só quando meu pai estava assistindo. Mas a partir do momento que eu comecei a andar, assim, aí todos os domingos eu assisti, eu acho que eu perdi poucas corridas na minha vida de Fórmula 1. Legal,
0: legal. Bom, e aí você começou com. A, né, começou com como você falou, né? Andou de kart aos seis anos, começou a, a competir. Uh, e conta um pouquinho da sua, da sua jornada no kart, né? Porque você ficou. É, uh, Bastante tempo no kart, é, disputou vários campeonatos, ganhou vários campeonatos. Conta um pouquinho para gente aí da sua, da sua jornada no kart e até antes
1: de você chegar aí a, a pilotar monopostos. Eu comecei em 2011 na categoria Mirim, é, comecei fiquei até 2012, completei 2012 na Mirim, fui 2013 para Cadete, é, fiz poucas corridas de Cadete, para te falar a verdade, é, e fui direto para Minimax, que são os motores rotax. É, eu lembro que eu tinha muito problema na cadete com quebra de motor antes, era motor quatro tempos. Então eu também queria algo mais, um pouquinho mais potente e eu fui para Minimax, que era mais potente que o cadete já. É, e eu comecei a andar. E, e eu fui da Minimax para Junior Menor, fiz um ano de Junior Menor no Brasil, que foi em 2016. É, eu fiz um, um ano bom, foi positivo. Eu fui vice-campeão do Light, se eu não me engano. É, e eu não fiz três etapas por conta que eu comecei para a Europa para correr de uhum. 60 mini na época. Então acho um campeonato muito bom porque eu perdi algumas etapas e, e, e já estava começando a minha transição para a Europa. Vim para a Europa fazer 60 mini aqui em Lonato, aonde eu estou agora nesse momento, na Itália. É, comecei a treinar aqui. Andei bem, 60 mini, ganhei corrida e fui para júnior em 2018, é, não, 2017, fiz 2017 e 2018 de júnior, em 2017 eu peguei um pódio no europeu de kart, em 2018 foi meu melhor ano no kartismo europeu, é, que foi onde eu peguei vice-campeão da WSK, fui terceiro no europeu e terceiro no mundial de kart também, em 2019 eu fiz OK o k né que é acima da Júnior uhum. e em 2020 eu comecei a minha transição para os monopostos, onde eu fui F4 Prema 2021 Sim. FA na Freca e esse ano agora na R-Race é, que agora a gente está lutando aí pela, pelas vitórias, pole positions e pods. Exatamente Bom, antes da gente voltar nessa, nessa, nessa questão
0: da, da, atual, só uma última pergunta sobre o kart, você já andou aqui no cartão do Beto Carreira de Santa Catarina? que Eu tô em Santa Catarina você já, já conhece? Já andou por aqui? Foi o,
1: o cartódromo que eu perdi o brasileiro na última curva. Ah, foi esse aí? Eu, <risos> nunca vou esquecer. É um cartódromo que eu amo muito, que é um pista uhum. que eu gosto muito, mas não Sim. tenho lembranças tão boas. É, mas mas é, é um cartódromo que eu gosto, eu gosto muito de pilotar. Eu acho que foi umas duas, três vezes, mas todas as vezes eu me divertia muito. Sim, legal, legal. Quer dizer, legal, legal. É, não, é, eu, eu não, amiga, não cara, eu tô <risos> que é assim.
0: Uhum. É, legal, legal. Bom, bom você fez a você fez F4 Italiana, tá, agora tá na Freca e estamos aí, acho que foram cinco, quatro etapas, né? Foi quatro, uh, um, quatro etapas. Uh, tivemos esse final de semana, né, por Ricard, etapa de por Ricard, você conseguiu aí P4 e P6, foi isso? Se eu não estou P4, enganado. P5. P4, P4, P5. P4, P5. É, conta pra gente como é, que foi, como é que foi esse final de semana aí, como é que tá. Primeiro como é que foi esse final de semana e depois como é que tá a temporada, né? Como é que você vê aí a sua temporada que você tá. É, em todas as etapas você chegou aí no top 10 em todas as corridas.
1: Ah, a temporada tá. Na minha opinião, tá indo bem. É, não extraordinário, é, acho que extraordinário seria já ter pego algumas vitórias ou pódios é, por enquanto eu peguei um pódio já, mas, é, mas a gente está lutando por isso algumas coisas mudaram no campeonato esse ano com, com o push to pass e com a, o pneu é diferente, é Pirelli ainda mas o composto é bem diferente do que a gente usou no passado então acho que as equipes todas tiveram que mudar um pouco o setup ou o estilo de, de trabalhar para se adaptar a essa nova questão. Então, eu acredito que a equipe que eu estou, ano passado, foi uma equipe campeã da, da dos, das, das equipes. É, o meu companheiro de equipe desse ano foi vice-campeão ano passado. É, e... Eles tinham um bom carro no ano passado, eu acredito que esse ano eles não estão tão bem quanto no ano passado, mas a gente está trabalhando para chegar nesse nível. E eu acredito que a gente esteja na direção certa. Esse final de semana eu fiz duas poles no meu grupo, segundo na geral nos, nos dois qualis, praticamente. E, e eu fiz boas voltas do qualify. eu consegui encaixar tudo muito bem, eu fiquei feliz, satisfeito com as minhas voltas. É, já na corrida a gente teve alguns problemas que impossibilitaram a gente de terminar na posição que a gente começou até melhor, ou num pódio é, são problemas que a gente está trabalhando internamente é, que eu acho que por agora, prefiro manter em, interno isso mas a gente precisa resolver o quanto antes é, porque eu acredito que quando a gente resolver a gente vai conseguir estar tá lutando por vitórias e, e pódios né e eu acredito que toda a equipe esteja trabalhando para para que isso se resolva o quanto antes é, eu vejo que está todo mundo muito empenhado trabalhando, sabe a gente esse final de semana eu né como piloto chegava 8 da manhã na pista 7, 7 e meia da manhã saí acho que todos os dias para lá de 9 e meia da noite é, fora os meus mecânicos e os engenheiros que chegam ainda antes e saem ainda depois, então dá para ver que eles têm um empenho muito grande para resolver as coisas. É, mas é muito importante, como a gente já tá no quase no kit rounds, né, que é, vai ser a próxima etapa em Zandvoort, é, eu acredito que que a gente possa ter um resultado bom e possa dar um comeback nesse campeonato para estar tá ali no top 3, é, já na próxima etapa. Porque, querendo ou não, tá todo mundo muito próximo. O único que conseguiu dar uma diferença grande foi o Dino, que tá em primeiro agora, e o Mini, que tá em segundo. Mas acredito que que o top 3 já seja algo visível para a próxima etapa. Se a gente tiver algo positivo,
0: legal, legal. É eu, eu você falou, né, que, é, não falou que não vai, vai manter interno, né? Tem, tem alguns problemas é, para mim, como espectador, assistindo a impressão que dava assim é que ó, parece que que você tinha menos velocidade do que, os, do que os adversários, porque você largava na frente, largava tal e os caras vinham atrás. E, e teve até na primeira corrida, inclusive. É, teve uma hora ali que você estava segurando uma galera, uma galera mesmo e, 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 e para nós era claro né, que estava que parece que você tinha é, menos velocidade, vamos dizer assim né, no, falando de um modo de um modo geral é, mas mesmo assim você fez muitas defesas, muitas defesas espetaculares e eu queria que você falasse o seguinte cara, você fez uma ultrapassagem é, acho que foi na não sei se foi na penúltima ou antepenúltima volta sobre o Belov é, na reta que eu, quando eu vi você tirando para fazer aquela ultrapassagem eu, eu soltei até um palavrão eu falei, cara, o que, que, que ele tá fazendo? cara, eu, é, olha quem, quem não viu, vá lá no, no, no Youtube da, da Freca e veja a Corrida 1 um, é, claro, assista a Corrida inteira, que foi espetacular mas o final a ultrapassagem, eu queria que você me contasse como é que foi? o que você pensou na hora e enfim, cara, fale fale sobre essa outra passagem que foi coisa
1: linda de ver. Um, eu lembro que na minha cabeça eu fiz uma estratégia de push. É, eu sabia que eu, eu tinha um push sobrando, né? É, praticamente só para complementar o que você tinha falado. É, no Qualify eu acho que a gente consegue fazer uma diferença nas curvas, né? Como você tá com, sem ninguém na frente, você não pega nenhum Derrière na frente, né? Que é o para quem não sabe, é a turbulência que você pega do carro da frente e você acaba perdendo de curva. Que a gente sofre muito com isso na corrida, é, mas no Qualify todo mundo tem uma volta limpa praticamente e eu consegui fazer a diferença nas curvas no Qualify, é, tanto comparado quanto os meus companheiros. É, mas na corrida não tem muito o que você fazer você tá atrás do, do pelotão ali você tá atrás do grid e você tem que segurar ali e muitas vezes você não consegue ganhar tanto nas curvas, porque você chega perto do cara aí você perde por conta do DGR e isso te prejudica é, então eu acho que o que eu posso falar é o que eu acho que vocês viram, é o que pode estar acontecendo é, agora Sobre a ultrapassagem no Belov, eu sabia que eu tinha só um push. Eu imaginava na minha cabeça que ele não tinha mais nenhum, só mais um, no caso, né? É, antes da, depois da curva 6, que é a primeira reta, depois da, da reta dos boxes ali. E como ele veio mais de trás, eu pensei que ele já tinha gasto praticamente todos os pushes dele. Então, eu falei, tá, o máximo que ele tem é um, ele vai usar aqui, eu vou esperar ele usar, na próxima reta eu uso e passo ele, e aí eu acabo a corrida assim, né? E na minha cabeça eu achava que ele tinha um push mas no caso ele tinha dois que ele usou nessa volta pra me passar nessa reta eu usei na reta seguinte, passei ele na reta seguinte eu coloquei por dentro, eu vi que tinha um espaço muito pequeno, eu coloquei na hora que ele viu que eu coloquei, eu acho que ele não esperava também ele deu um fechão com tudo, eu quase bati nas, nas plaquinhas de 200, Sim. 100 metros ali, é, foi doido <risos> E aquela curva logo em seguida ali, a 10, é uma curva que é flat, mas nem sempre é easy flat, ainda mais quando você tá com um pouco ângulo de curva como a gente Então, foi uma curva que a gente fez lado a lado, foi bonito. E na reta seguinte, eu tava torcendo, pra, na volta seguinte, pra que ele não tivesse o push. Só que aí, ele deu o push, e aí eu vi ele vindo, eu ainda pensei, né? Porque no rádio, eu recebi a mensagem, eu falei, se você ultrapassou ele por fora da pista, vai ter que dar a posição de volta. Só uhum. que eu falei assim, não vou dar a posição de volta. <risos> tipo... tipo <risos> E o cara me empurrou pra fora. Uhum. Só que aí eu vi ele vindo de puxe igual um canhão atrás. E aí... <risos> eu falei assim, tá, é mais fácil eu pegar o quarto colocado, que é o que vai dar. Porque mesmo, sabe, mesmo que eu trancasse, capaz que eu perdesse tempo, perdesse a posição pro uhum. mini que tava atrás. Então eu decidi naquele momento dar a posição, faltando poucos segundos pra chegar na curva. É, porque eu... E no final foi a decisão correta, porque eu fui pros comissários, eles falaram que se eu não tivesse dado, eu teria levado um pênalti. Então, acho que eu peguei bons pontos para o campeonato ali e mostrei uma ultrapassagem bonita. Isso me deixou satisfeito no final das contas. Não, legal, foi, foi, foi bonita mesmo. Eu até, a gente estava conversando aqui,
0: aqui antes, é, porque você falou, você né, tinha me contado já que você foi chamada para os comissários e tal, e eu até na hora que eu vi a ultrapassagem, depois assim, eu vi lá o resultado final é, e tudo, eu falei, nossa, que legal", não apareceu nada, nenhum, nenhuma nenhum sinal de investigação, eu não, eu não sei, eu, não, eu não, não me recordo se, na, se, se ali na, na transmissão deles eles colocam alguma coisa na tela e tal, mas eu mas eu me lembro, eu falei, nossa, que bom que eles estão deixando né, os, os, digamos, os meninos correrem e tal, não fica aquela coisa meio chata de, porque eu me lembro, né, é, da, de 2019, em Paul Ricard mesmo, o Daniel ricardo fez uma ultrapassagem belíssima também ali, e ele acabou pena que botar a roda para fora e tomou uma punição. É, infelizmente, né, infelizmente teve, teve isso, é, essa coisa, mas, cara, Parabéns, que foi, foi, foi belíssima a ultrapassagem, coisa, coisa linda mesmo, quem não viu, vá, vá assistir, é, aliás, assista todas as corridas, né? todas as corridas são transmitidas ao vivo, é, antes de te falar, eu queria te perguntar o seguinte, me explica me como é que funciona essa questão do, do, do push, é, você pode usar para atacar, para defender, você, qual é o número que você tem em cada, em cada corrida, quanto que ganha mais de potência?
1: Então, o push funciona o seguinte... Ele foi incrementado na categoria nesse ano... Ano passado a gente não tinha ele... É, são cinco pushes por corrida... Você pode usar quando você coloca a quarta marcha para cima... Então, quarta, quinta e sexta... Uhum. É, você pode usar quando você tiver full throttle... Né, que você está com o acelerador total... É, você tem cinco por corrida... Você pode usar quando você quiser... Com um intervalo de um minuto entre um e o outro... Mas Sim. você pode usar tudo no começo... Tudo no final... E isso depende tudo da sua estratégia. Você não sabe quando o seu concorrente está usando, então você tem que meio que prever isso. Se você vê que o cara saiu perto de você na reta, é óbvio que ele vai tentar usar para a oportunidade, você usa junto, e aí vai praticamente como se os dois não tivessem com push, e vai ser só no vácuo. Tendo os dois no push, no caso. É... Acho que é mais ou menos isso. Eu resumi um pouco como o push uhum. funciona. É... Algo positivo, de certa maneira, que é um pouco imprevisível quando o outro vai usar ou não, mas é, você não sabe quando o cara tá usando. Então, isso é um problema, porque você não sabe quantos Sim. ele tem, quantos... a equipe não consegue te dar essa informação, então você tem que tudo, meio que fazer uma estratégia muito bem bolada durante a corrida, entendeu? E principalmente e, e... pistas como o Paul Ricard, que tem três retas grandes, que é a uhum. principal, que é a do, do box a, a oposta, e a depois Sim. da chicane, que é depois da oposta.
0: Sim, é, mas é, ele fica é, tem um tempo, por exemplo, ele fica tantos segundos
1: com mais potência. É isso, tem 15 segundos de push, ah. é, mas eles não a Oreca não abriu. Quanto de potência dá? Mas ah. é mais ou menos em torno, acho que uns 6 km, 7 km. Hum, legal, legal. É,
0: bom, e, e, voltando a, a falar da, da, da corrida de porra, e mais especificamente a corrida 1, porque eu, tá, eu, eu tava assistindo, e eu fico, eu, como eu falei, eu fico sempre olhando o chat, né? É, e não sei, teve um momento que você, tava, você estava em terceiro e os dois primeiros estavam estavam aí disputando tal, né, a, a, a liderança. E eu estava eu olhando o chat, a galera, os brasileiros, bate, 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 torcendo para os torcendo, torcendo caras baterem e tal. E né? é, eu quero te perguntar com relação a isso, como é que é, você, você já sente, assim, né, uma digamos, uma, uma, uma relação com, com o público, né, com, com a torcida, você já sente a galera torcendo por você? Como é que é, como é, que é essa sua relação assim com, digamos, com, com os fãs brasileiros, com o público brasileiro? Já teve alguma coisa assim, que, que algum fã fez que te, que te surpreendeu? Poxa, olha só, poxa, isso, os caras, é, sei lá, uma, uma postagem uma mensagem que te enviaram. É, conta um pouquinho a gente como é que é essa, essa relação assim,
1: com, com o fã brasileiro. Cara, sim, é, já começou isso, acho que isso já vem um pouco desde a época do kart, é, que eu pilotava e eu comecei a ter os resultados muito bons de 2018, não era tão grande quanto quanto hoje eu sinto, não é algo gigantesco hoje também, mas já é bem maior do que era na época do kart, eu já recebi algumas mensagens e tudo, mas quando eu fui realmente para a Prima na Fórmula 4, é, não só brasileiro, como fãs da Itália, outras coisas vinham, pedem foto na pista e, e falam coisas que muitas vezes é, assim, a gente que é piloto, muitas vezes a gente precisa de algumas palavras, né e muitas vezes o fã pode achar que é algo que não faz a diferença mas é muito legal você ouvir de um, de um, um cara que te assiste Pô, parabéns, ótima corrida você pilotou muito bem fez o que deu, é, ótima ultrapassagem, ótima defesa isso é muito legal de ouvir e eu, diz quando eu entro nas... Todas as vezes eu assisto minhas coisas na Freca, né? No, no YouTube. E diz quando eu entro no chat ali, eu sempre vejo o pessoal. Vai, Botoleto! Acelera! Faz isso, faz aquilo. Estou torcendo para os caras bater. Sim. doideira. <risos> é doideira mesmo. Isso daí eu vejo, os eu Mas... É... Mas é bem legal. assim eu fico, eu fico muito feliz de receber mensagem. Recebo no Instagram também. O pessoal apoiando, falando coisas positivas. É... Mas é lógico, sempre tem as críticas, sempre tem os elogios, é, as críticas deixam, deixam a gente mais forte, é, para quem acha que isso deixa a gente para baixo, deixa ainda mais para cima, porque a gente a, aprende e melhora. Então, eu acredito que o apoio é muito necessário e eu fico feliz de ter isso dos seus brasileiros, eu acho que eles são um dos maiores. É, as pessoas falam dos tifoses, né, os italianos, é. mas eu digo que o brasileiro realmente, quando. Quando já tem, mas quando tiver um brasileiro na Fórmula 1, vai ser uma doideira aí, vai todo mundo <risos> vai cair, vai ser doido.
0: Legal, legal, cara. E, e aproveitando, assim, né, fazendo esse gancho de fã e tal, é, uma outra corrida, né, dessa desse ano que foi assim sensacional. É, que foi a corrida de Imola, é, a segunda corrida principalmente. Que foi uma corrida que tava na chuva, começou com safety car e tal. Teve, Teve várias voltas atrás do safety car. É, e no final, né, teve Bandeira Verde, nas, na, principalmente na parte final. Acho que você estava em P6. E, cara, a, no, no, no chat, a galera falou, meu, é o cena Bortoleto! O Bortoleto é o Senna na chuva. Porque você começou a ir para cima do, do, da galera, assim na, na chuva. É, e também, de novo, coincidentemente, em cima do Belov. Você fez uma ultrapassagem ali na, na Tosa. É, que foi uma coisa sensacional por fora é, e a gente estava ali né, imaginando que você fosse chegar nos, nos, ali nos primeiros é, infelizmente teve uma batida lá, teve, a corrida acabou em safety car é, mas eu queria que você me falasse né, dessa corrida de novo, dessa, desse, dessa, desse desafio que é correr né, em Imola, na chuva e você indo para cima de todo mundo é, conta, pra, conta pra
1: gente como é que foi essa corrida aí também foi uma corrida doida, eu acho a mais doida da minha carreira, eu digo. como mentalmente cansaço, ah. ter que ficar com, tipo, sabe, começou que a gente estava no box, né, indo o grid e tava uhum. sol, tava bonito, aí do nada eu olho pro lado assim eu vejo uma... Uma sombra gigante é. vindo, uma nuvem. Eu falei, meu Deus. Aí começou a chuva escada. Eu falei, ah, isso daí não, nem, não é nada, né? Não vai afetar a pista de nada. Pô, caiu uma tempestade. É. Aí eu falei, meu Deus. Tá, molhou. Molhou a pista, né? E choveu tão forte, cara, que eu achei que, que a pista já tava encharcada. Então, a gente saiu, todo mundo saiu de pneu de chuva da pista, né? Uhum. E eu senti que tava, tava seco, porque o asfalto tava muito quente. Então, não deixou a... a a água da chuva molhar tanto a pista assim então a gente, quando eu parei no grid eu falei assim, olha, eu arriscaria slick a gente colocou uhum. o pneu slick é... a gente colocou o pneu slick a gente saiu de slick é... acho que o pessoal demorou um pouquinho mais mas quando eles viram que eu coloquei o slick aí meu cooper colocou, aí o pessoal começou a colocar também mas eu não tinha dúvida nenhuma quando eu parei no grid eu falei, eu quero o slick porque eu já vi que tinha um trilho do seco uhum. e a pista estava muito, muito quente, já tinha parado de chover e todo mundo colocou a slick, e realmente foi a melhor opção. Tanto que a gente saiu, largou, já largou bem, pum, aí todo mundo começou e já tinha a linha de seco. Então Então começou nessa doideira. Aí ultrapassagem para cá, ultrapassagem para lá, vai, vem, cai para trás, cai para frente de novo, vai, vai para trás. Eu lembro que eu estava em sexto, Sim. começou a chover muito é, no meio da prova. E aí a gente. Deram a bandeira Só... vermelha, né? É, foi a Bandeira Vermelha. Bandeira vermelha. Eu, tava, eu tava fazendo uma curva e do nada eu vi assim, lá tá uma tempestade. Falei, nossa, aí a gente fez uma curva, quase todo mundo meio que saiu escapando assim, deu bandeira vermelha. Aí a gente parou no box, colocou um pneu de chuva. E aí eu tava em sexto nesse momento. E, e eu tinha, na sexta-feira eu tinha treinado na chuva, eu tinha sido um dos mais rápidos é, de pace, assim, tava muito bom. E a gente colocou o pneu de chuva. Falei, é agora, Esse é o momento que para ganhar poção. <risos> e aí demorou muito para o safety car sair, muito mesmo. Demorou, acho que quatro a cinco voltas, porque explicaram depois. Porque tinha alguns doidos que saíram de pneu de ah. slick e a pista realmente ah. já tava encharcada. Aí sim tava ah. só que eles acharam que era perigoso para os pilotos que estavam no slick sair naquela condição. Então, sempre ficaram do. Só que aí saiu, a gente só teve três voltas, e aí eu passei uma volta, um cara por fora, e o, e o Belov foi na volta seguinte, que eu cheguei na Tosa, cruzei, ele veio, tipo, ah. ele veio por dentro, eu vim Sim. por fora na entrada da Vila Nuve, ele passou meio reto, eu cruzei ele por fora, ele fez a, a segunda da Vila Nuve, eu cruzei ele de novo e vim por fora. E aí, eu fiz tudo por fora e passei. Ele foi muito bonito. A ultrapassagem fiquei foi. muito feliz na hora também. E aí, eu fui caçar o terceiro, que, que era o Rave Corte, já na hora uhum. que ele tinha um gapzinho. Eu comecei a tirar tempo dele, só que aí acabou Sim. a corrida. Sim. e depois ele foi desclassificado porque ele tinha alguma coisa legal no freio dele. E eu acabei pegando a terceira posição. Mas em três voltas, a gente praticamente conseguiu então duas posições e uma depois que o cara estava ilegal em parte técnica do carro. Então eu fiquei bem não, feliz, foi, foi uma corrida que, que eu mostrei o potencial na chuva, e eu acho que toda vez que está chovendo, a gente mostra esse potencial. É, a gente tem que achar um balanço certo com o carro, é óbvio que um carro, um, um piloto bom na chuva não faz nada sem um carro, e um carro bom na chuva sem um piloto também não faz nada. E eu acho que a equipe fez um ótimo trabalho para achar esse balanço, e, e eu acho que a gente está na direção correta também de setup de chuva, essas coisas eu estou contente. Espero que jogue algumas etapas para ter aquela emoçãozinha extra.
0: Cara, não, olha, é, é, aquela, aquela corrida, é, eu, lembro, eu lembro que, que eu, tava, eu tava assistindo, né? Daí eu tava mandando nos grupos assim, falei, cara, vocês tem que ver o Marteoleta, não sei o quê. Fez uma, uma corridaça ali tal. e tal. E no chat, cara, da, da, da corrida, a galera, a galera pirando, assim, os brasileiros dominam o chat ali, né? E a galera pirando. E na hora que. Porque você falou, acabou a corrida, porque na verdade alguém bateu. Entrou um safety car e aí ficou, né? Acho que acabou de umas duas, três voltas atrás do safety car, e a galera falou: Ah, não acredito, não sei o que, xingando, porque tipo. Foi. É, foi, foi, foi muito, foi muito foi legal, doideira, foi... cara Foi muito legal, foi muito legal, foi realmente uma, uma, uma belíssima corrida. E eu queria te perguntar o seguinte: eu sempre pergunto isso, sempre quando eu converso com, com pilotos, eu queria te perguntar o seguinte: me fala como que é pilotar em Mônaco.
1: Monaco, cara. É o mesmo, é uma, é uma coisa tensa. Você tem que estar muito concentrado. Você não pode cometer nenhum erro, porque um erro vai é te colocar no muro. igual me colocou na sexta-feira. É... é uma coisa doida, porque você está naquela pista que você assiste desde pequeno e que você acha louco. E você tem que estar muito concentrado. É uma pista que você também tem muita pressão de andar bem, porque as pessoas falam que quem anda bem é em Monaco anda bem em qualquer lugar. E então, cara, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira. Então, é, é um pouco em, só sentindo realmente para conseguir explicar, mas é, com certeza é a melhor, uma das melhores etapas do ano, como qualify, como semana corrida, né? E nem tanto que a gente é diante, você fica ali atrás, sim. não tem, você não passa mesmo com o ah, push, não dá uma diferença muito grande. Como a gente coloca só em quarta marcha, demora, sim. entendeu? Muitas vezes na, na curva 1 um, lá, a gente não chega nem de quinta marcha de vez em quando então, mas é, é uma coisa doida
0: é, não e, e até vou, vou aproveitar porque é o seguinte, né, tá, tá muito né, nessa nessa ideia de que ah, estão falando que é, Mônaco está ameaçada de sair do calendário da Fórmula 1 tem muita gente que gosta, tem muita gente que fala que tem que sair, tem gente que fala que não, não pode sair, porque é, se você, Gabriel Bortoleto fosse o cara que decidisse, você manteria Mônaco na
1: Fórmula 1 ou você tiraria? Lógico que manteria tá doido não, eu acho que não sai do calendário não não sei quem falou isso, mas eu acho que realmente é difícil é, acho que a Fórmula 1 hoje em dia, além de ser um campeonato que é um sonho para qualquer piloto que tá lá é, e tá virando cada vez mais profissional e o campeonato tá crescendo muito também é, como público né? a, gente, a Fórmula 1 ganha, vem, vem ganhando muitos seguidores, Instagram, Youtube tudo, Exato. tudo mas pessoas bem acompanhando é, Mônaco é glamour, todo mundo quer Mônaco Sim. e a Fórmula 1 é um show, entendeu? A Fórmula 1 precisa de Mônaco para continuar esse show deles é, e assim tá, não, não é uma corrida que tem uma emoção gigante? Não mas é legal você estar ali ver o pessoal qualificando naquele momento e vai falar que a corrida de Mônaco não teve emoção da Fórmula 1 a última, para, Sim. choveu, teve estratégia de pneu, aí cara que saiu na frente, cara que saiu atrás, aí os caras se batendo é, a Fórmula 1 é uma emoção entendeu? então eu realmente acho que eles não vão tirar do calendário, e eu não tiraria por conta disso, porque a Fórmula, ela precisa disso e os pilotos gostam de estar em Mônaco porque é Sim. uma pista
0: legal, legal falando em pista, ó, você né, o, a, a, as etapas desse ano né, foram Monza Imola, Mônaco ou Ricard, né, as, as quatro que já foram ainda tem Zandvoort, Hungaroring Spa-Francochamps é, Red Bull Ring, né, Áustria, Barcelona e Mugello. E eu gostaria de saber, assim, qual, quais ou qual dessas pistas assim, que você. É, que é a sua preferida? É, e se, se tem alguma delas que você, você ainda não conhece e está mais ansioso para andar? É, e se tem alguma que você, de repente, não, não, não gosta muito?
1: Hum acho que todas essas assim eu são agora o calendário daqui para frente ficou muito bom é, acho que tem um garo ring, Zandvoort, é, Red Ring, Barcelona e Mugello. Se eu tenho que falar que eu mais gosto, eu diria Isso, Spa um, também né? Spa, Spa, verdade. Bom, é, a que eu mais gosto é Spa dentre essas é, e a que eu menos gosto eu diria Hum. Se não tiver não tem problema. Não, é, é que são muito boa, mas assim, é, a que eu menos gosto não que eu não, que, não sei porque que eu não gosto dela, mas é a Barcelona, porque entre essas todas são muito legais. um eu não sei porque eu nunca pilotei lá, só no simulador. É, mas eu acho que vai ser uma pista legal, porque mesmo no simulador é muito legal. sim. sim. É, eu, eu acho,
0: eu acho inclusive que que a Hungria tem ela 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 é injustamente tem uma fama de ser uma pista uma pista digamos ruim chata assim fala que ah é uma Mônaco, não sei o que eu acho que na Hungria tivemos muitas muitas corridas boas e muitos lances bons né eu lembro o Alonso com o Hamilton no ano, no ano passado né que foi uma briga sensacional é, e você sabe assim de cabeça é, qual delas qual, qual, quais se ainda vai ter alguma etapa que vai que vai coincidir com o final de semana da Fórmula 1
1: não, a gente só tem Mônaco junto com a Fórmula 1. É só Mônaco? Ah, tá um é
0: ah, achei que, tinha, que tivesse mais. É, bom, e agora falando, falando né, de, de, de do, do, que vem, do que vem pela frente, né? Ou seja, você, você já falou aqui né, com relação uh, ao restante do campeonato, que você tá. Uh, você, a sua equipe, estão trabalhando aí para tentar uh, melhorar ainda mais. Uh, e pensando um pouco do, do futuro, após campeonato, é, o que que você quais são, assim, os seus, os seus planos, qual seria, digamos, um próximo passo, né, seria, você já avisa alguma coisa, por exemplo, uma Fórmula 3 do, ou de Fórmula 3 FIA, né, ou de repente já ir para uma Fórmula 2, qual, qual que é o seu, digamos,
1: planejamento de carreira dali, dali para frente? Ah, eu acredito que o passo mais é, mais visado é a Fórmula 3 FIA, é, eu acredito que depois da Freca é a categoria que vem a seguir e, e eu acho que esse é o nosso plano de por agora, entendeu? Como tem que esperar o campeonato acabar também para ver as oportunidades que a gente recebe, mas com certeza a Fórmula 3 FIA é o, é o que eu gostaria de ir ano que vem eu acho que é uma, uma grande chance é de a gente acabar indo para essa categoria. Legal, legal.
0: Em termos de pilotagem, Gabriel, é, quais são assim, os seus os pilotos assim, que você tem como ídolo, que você se inspira é, e se tem algum assim que você de repente acha é, o seu estilo digamos parecido ou você tenta, tenta é, seguir o
1: estilo de, de algum determinado piloto Ah, eu, eu acho que de todos os tempos assim o Senna é um ídolo que eu acho que raramente alguém muito difícil alguém vai bater o que ele fez é, eu acho que eu, mesmo não assistindo ele correr, é um ídolo muito grande para mim. Mas atualmente que eu assisto correr é o Verstappen, com certeza. O cara é um monstro e, e o jeito que ele pilota, o jeito que ele é agressivo para fazer as coisas, ultrapassar as defesas, a, as voltas do quali dele, o jeito que ele corre também é algo muito impressionante. Então eu diria Max, eu diria Max e, e eu tento seguir o estilo dele. É, eu acho que eu tenho um pouco dessa característica, mas é mais pelo kart, assim, da época que eu, que eu comecei na equipe, que o Max correu a vida inteira no kart. Então, eu ouvi muita história dele. Eu acho que o cara também que ajudou muito o Max na carreira dele, que foi o Tinini, é, que é o dono da CRG, ele né, ensinou o Max, querendo ou não. Pô, a vida, o Max, desde pequeno, estava com ele. Então, eu acho que o mesmo mentor que eu tive em questão de kart, é, o Max também teve. Então, eu acredito que eu tenho um pouco desse... Desse, dessa agressividade e eu gosto disso. Legal, não, legal, legal. É, e,
0: e tá acompanhando a Fórmula 1 esse ano? O que, que tá? O que, que tá achando da, 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 da disputa ali? Você acha que agora é, o Max ali vai ser difícil, difícil de pegar? Você acha que o Leclerc ainda, ainda tá na briga? O Pérez, que tá, tá próximo ali, como é que você
1: tá vendo aí a Fórmula 1? tô acompanhando, com certeza. É... Eu acho que o Max está indo muito bem. É, ele está fazendo uma temporada muito boa, com poucos erros da parte dele. O Pérez está voando agora. Um que ele fez uma. Desde os treinos, ele estava mais rápido que o Max. No quali também ele foi. Corrida ele ganhou. Então, acho que o Pérez também está na briga pelo título. E o Leclerc, com certeza, é o piloto número um da Ferrari, na minha opinião, para ganhar esse título. É, mas se eu tenho que apontar alguém para ganhar o título, eu diria. Eu diria Max, pelo pace de corrida que a Red Bull tem hoje, é, mesmo que ele seja um pouquinho mais lento no quali, a Red Bull estava superior, em questão de corrida, pace. Então, e entre Max e Pérez, eu diria Max, porque o Pérez é um ótimo piloto, não tem o que falar, mas é, não acho que esteja no nível do Max nesse momento você acha que,
0: que, que não, não vai ter chance pro Pérez, então, de
1: repente... Não, ele, chance, chance sempre tem, se ele continuar uhum. do jeito que ele tá, eu acredito que ele pode fazer um trabalho, mas é, eu, eu acho que velocidade pura, ele não é tão rápido igual o Max, entendeu? Uhum. Então, então, eu acho que ele, ele fica aquele um décimo atrás, eu acredito que que ele vai lutar pelo top 3 do campeonato. Eu tenho certeza que ele vai chegar no top 3 na minha cabeça, mas ganhar o título vai ter que trabalhar muito, vai ter que dar um chavinha, vai ter que dar uma girada. Porque, porque vai ser difícil bater o Max e o Leclerc. O Leclerc também é um piloto excepcional, não tenho o que falar. É um cara que comete muito poucos erros, cometeu um erro em Imola, mas está mas sempre... Tá sempre ali na porta. E, e deixa
0: eu perguntar uma coisa. É, com relação à Mercedes ali, né? primeiro, você acha que, que a Mercedes tem chance de chegar ali na frente e disputar? E como é que você está vendo essa, 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 essa disputa interna da Mercedes ali, Russell e Hamilton? Ali você acha que, é, é, que o, né, o Russell está na frente no campeonato e tal, mas você acha que o, que o Hamilton vai ressurgir? Você acha que... Ressurgir, ressurgir no sentido assim, em termos de campeonato. Estou dizendo que o
1: Hamilton está tá ruim. É, como é que você está vendo essa essa disputa entre os dois? Ah, eu acredito que a Marcista deu uma evoluída grande em, em Barcelona. Eles mostraram com o pack novo que eles levaram para lá. Eles estavam ali lutando. O Hamilton veio muito forte lá de trás. Estava com um pace muito bom. Mas eu acredito que o Russell está fazendo um trabalho muito bom esse ano e que eu, na minha opinião se eu tenho que escolher alguém. Se eu que apostar meu dinheiro em alguém, eu diria que o Russell acaba, vai acabar na frente no campeonato. O cara é muito consistente acabou todas as etapas de top 5, e, e o Hamilton é um piloto excepcional, fenômeno, talvez um dos melhores de todos os tempos, é, mas é, não sei, eu, eu, eu percebo que esse ano ele não tá, não tá igual, tava ano passado, mas pode ser um erro meu também, é, talvez ele tenha tido um pouco de má sorte até agora, de não ter encaixado, porque dá para ver que muitas vezes ele acaba sendo prejudicado no Quali, no tráfico, hum. ou não fez a volta em Mônaco, agora na última Quali, mas conhecendo um pouco do estilo de pilotagem dele também, ele não é um cara que vai deixar barato, ele vai vir forte para as próximas etapas. Legal. Tem duas,
0: duas questões aqui que o pessoal mandou aqui no chat, mas até, até eu vou querer formular uma pergunta em cima dos dois comentários, né? que ele está perguntando se o ministro é perguntando se vai para a Fórmula 3, eu não nem, você saber que comentou um pouco sobre isso, e tem a Kumatora Brasil perguntando né, se a Alpine dá oportunidade para seus pilotos ou ficam um tempo demais na geladeira. Mas a minha pergunta é o seguinte. Essa é uma fórmula, fórmula regional europeia é, da, da Alpine. É, existe alguma... Por exemplo, o cara que ganha a fórmula regional europeia. É, a Alpine dá como uma premiação. Olha, você, você ganhar ou chegar no top 3, você vai, como prêmio você vai subir para Fórmula 3 ou para
1: subir para alguma coisa... Ou, ou não tem nada disso? Ah, a Alpine, eles dão a oportunidade para os pilotos que são campeões de entrarem na academia da Alpine uhum. de pilotos, né? É... Já o... de questão de dinheiro, se eu não me engano, eu acho que tem uma premiação de 250 mil euros é, uhum. para você usar para a Fórmula 3 FIA. É uma grana muito alta e que ajuda muito para você subir para a categoria seguinte. É... Uhum. Agora... Respondendo a pergunta da, da menina, que, a menina, se eu não me engano, é, é menina, é uma ator do Brasil, ela, ela, é, ela, todo, é, ela, ela é uma minha. É, a Alpine dá oportunidade para seus pilotos ou ficam de... não Dão, oportunidade. Acho que realmente esse ano tá difícil para o Piastri entrar, entrar na categoria, uhum. mas eu acho que ano que vem ele entra na Fórmula 1. Então, assim, é, só de eles darem a oportunidade do menino entrar para a Fórmula 1, eles não devem nada a ninguém, eles estão querendo não, eles pagam para os pilotos. E, e eu acredito que que ele vai receber a oportunidade e todos os meninos até agora que estão mostrando o potencial estão subindo e continuando na academia e fazendo um bom trabalho. Então, acredito que sim, eles, eles poderiam ter colocado ele esse ano. Sim, mas é, foi bom para ele estar ali acompanhando um pouco como é o esquema da Fórmula 1 para no que vem ele ficar preparado no ano rookie dele e eu acredito que ele vai estragar a Fórmula 1, tipo, de ele vai fazer um estrago grande ali, porque o menino Sim. é talentoso. Não, agora eu vou te botar numa fogueira. Tá, ele vai entrar no lugar de quem? Hã?
0: Quem, quem que você... Quem que você, é que você acha que ele vai aposentar o Alonso, né? Porque diz, diz que tá nessa aí,
1: né? Porque o Ocon tá com o contrato renovado. O Alonso tá ali, né? E Olha, tem duas opções, na minha opinião, é. na minha cabeça. Eu digo Alonso, mas não aposentar, talvez o Alonso vá para outra equipe, né? Que tá rolando é. esse boato. Sim. Ou é a Williams é. no lugar do Latif. Que o Latifi está é. batendo muito. Então, então rolam boatos ali na Fórmula 1 que, que a Williams não precisa, além de ela por ter ela sido comprada ah. agora, por um fundo de investimento, eles não precisam mais do dinheiro do Latifi. Lógico que o dinheiro entrando na conta nunca é ruim, muito, mas, claro, claro. mas não é tão necessário como era antes, então eu acredito que talvez ele possa entrar ali. É, isso
0: aí, eu, eu acho que vai depender muito do que, do que acontecer com o Sebastião Vettel e o Daniel Ricardo. Se, se o Vettel aposentar, dizem que o Alonso pode ir para o Aston Martin, né? E o Ricardo também está meio a perigo na McLaren ali. É, mas até, até em cima disso, o Gabriel, é, é, o sonho de todo piloto é ir, é ir para a Fórmula 1, obviamente. É, mas como é que você vê assim é, esse funil né, que, que, que é? Porque é, a gente tem, né? Você tem ali a, né, tem, a, tem a Freca, tem a Fórmula 3, tem a Fórmula 2. É, a gente viu que dos três últimos campeões da Fórmula 2, que é a categoria de acesso, é, só entrou um, que foi o Schumacher, muito também por, causa, por conta do, do sobrenome. É, e a Fórmula 1. Cada vez mais parece se fechando, por exemplo, você vê um cara como o Andretti querendo entrar na Fórmula 1 e, e a Fórmula 1 não dificultando, né? Em vez de chamar ele para entrar, é, como, é que, como é que você, você vê assim, que, é, as maiores chances de, de conseguir é, é, entrar nesse funil? É, só o talento, basta, é, ou precisa realmente ter um apoio ou de, alguma, de alguma academia é, ou de algum patrocinador muito forte para conseguir
1: entrar na Fórmula 1? Bom, se dependesse só de talento muitos estariam fora e muitos estariam dentro para te falar Exato. a verdade é, precisa de muito dinheiro a Fórmula 1 hoje em dia, qualquer um que entra ali, entra com dinheiro não, não importa se o cara é campeão da F2 ou não você tem que levar uma quantia inicial é, tanto patrocinadores de fora, seja o que for, tem alguns que levam do dinheiro do pai, como é o caso do Stroll e o Latifi, mas Sim. tem a, a, o resto leva de patrocinador, que não muda nada no final, Sim. entendeu? O dinheiro é o mesmo para todo mundo. É, hoje em dia a Fórmula 1 está muito assim. É, agora. É um funil, cara, você é... tá todo mundo vendo que tá se fechando as portas cada vez mais, tá entrando, entrou, uma... entrou muito piloto jovem na Fórmula 1 nos últimos 6, 7 anos, Sim. então a... acho que aquela rotação que tinha não tá sendo muito mais, que entrou Norris, Leclerc, Russell, Verstappen, é, Albon, Latifi, Stroll, então já são 7 pilotos, Sim. então é um pouco menos... Tem um pouco menos de rotação. Agora, eu acredito que, no, como no caso do Piazza, ele foi campeão da categoria, é, ele é, mostrou que no ano rookie ele foi campeão. É um talento, Não tem que modificar de fora. Ele vai entrar lá, Sim. entendeu? Então, então, assim, eu acredito que não depende só do talento, depende do dinheiro, mas também depende de um bom homenagem por trás. Está bem caminhado, está bem posicionado, com as equipes e tudo. E no caso que não entrou os últimos três campeões... Entrou o Schumacher, Entrou o Schumacher. Tá, mas o Nick De Vries foi campeão no terceiro ano da Fórmula 2 dele. Então, hum. se eu não me engano, foi o Nick De Vries, né? O antes do foi. Schumacher. Foi o De Vries, uh -huh. De Vries é. isso. Era o terceiro ano dele já. Isso dificulta um pouco mais a entrada, né? É, não é como você ser campeão no ano rookie e nem Sim. no segundo ano. É, e, assim... Foi um ano muito bom para o De Vries, se não me engano ele ganhou com uma etapa de vantagem, foi sim, algo sim. muito positivo para ele, mas rola um boato que o De Vries vai entrar na Fórmula 1 ainda, que ele estava entre ele e o álbum entrar na Williams, então assim, sim. você vê que as coisas nunca param, eles sempre continuam ali rotacionando. Agora o Schumacher entrou e o Piastri, na minha opinião, vai entrar. Já no caso do Drugo esse ano o cara tá liderando Sim. o campeonato, é, se ele continuar dessa maneira, eu acredito que também ele tem uma grande chance de é, estar de tá em alguma equipe de Fórmula 1, seja como titular ou reserva. Porque o trabalho que ele tá fazendo é excepcional, entendeu? Então, Com as certeza. equipes estão vendo isso. Sim. Nem o De Vries fez o que o Drugo tá fazendo no terceiro ano, na minha opinião. O Drugo tá detonando. Tá Sim. ganhando duas, etapas, duas corridas em uma semana, tipo, réda. É, Barcelona é,
0: é, Barcelona fez todos os pontos possíveis, né?
1: Tudo, tudo. Sabe? Acho que a pole não, né? Mas assim, é. acho que ninguém vai bater isso. Sim. Raramente. Ganhar duas corridas no final de semana é complicado. Então,
0: exatamente, né? Então, mas essa questão do grid invertido. É, até uma dúvida que eu queria que falar. Na, na, na Freca não tem essa coisa de grid invertido, né? É qual e corrida
1: para as duas corridas? É isso? Exatamente. Qual e corrida? São dois quales, duas corridas. É, não Caralho. tem grid invertido. Legal, bem melhor. É, e, e,
0: e eu ia até. Estava falando do Drogovic, mas me, me, me fugiu a pergunta que eu ia te fazer agora. Ah, eu, eu conversei com. com eu, nesse mesmo quadro, eu conversei com o Felipe Drogovic no ano passado, começo do ano passado. E na época eu perguntei para ele é, sobre, sobre a questão de academia de pilotos. Ele falou que, olha, no momento ele acha mais interessante não fazer parte de uma academia de pilotos e tal. Tanto é que até hoje ele não faz. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que, que é, fazer parte de uma academia de pilotos é, está nos seus planos? É, não sei se é, se é que você já não não, não está. Desculpa a minha, minha, a minha ignorância se eu estou falando bobagem aqui. É, mas se é, é, você acha que, que é mais vantajoso estar numa academia de pilotos, é, porque digamos o caminho é mais entre aspas fácil, ou, ou Assim como o Drogovic me respondeu na época, não, porque se você ficar numa academia, você fica, digamos, preso a um lugar só, a uma, uma oportunidade só, algo assim. Queria que você falasse um pouquinho
1: a esse respeito. Ah, tem os prós e os contras. Com certeza, uhum. você tendo numa equipe, numa academia de Fórmula 1, cara, é algo muito bom. Você tá ali, você tá com a equipe, você acompanha, o chefão sabe quem você é, é algo positivo, Entendeu? É, eu acho que a maioria dos pilotos que entram na Fórmula 1 estão em academias de piloto, raramente entram alguém que não está em alguma academia no momento. Agora, é, se a pergunta é se eu tenho interesse em entrar em alguma academia ou se eu acho que isso é positivo, cara, se acabar acontecendo, ótimo, acho legal... legal. É, tem que estudar também contratos, né? Para ver se, se vale a pena, se vai ficar muito preso, se não vai, que, que eles vão me ajudar, que, que eles não vão me ajudar. E e é isso. Mas eu acho que o que o Drugo falou é realmente interessante, porque você vai ficar, você acaba ficando preso a uma coisa, entendeu? Mas tem os prós e contras, como eu disse. Talvez você entrar quando você já tá na porta da Fórmula 2, eu acho que é um pouco menos necessário. É, agora, se você pode entrar quando você está na F3, F regional ainda, eu acho que é bem interessante. Legal. É, e até você comentou né, agora há pouco, né, falando né, da, da questão
0: da, é, do patrocínio e tal, é, tem uma pergunta que um apoiador do Boutique GP ele falou assim, não sei se você pode falar isso, mas é, é hoje em dia, quanto, quanto, é um, quanto custa para um piloto fazer uma uma, uma, uma temporada na, na Europa por exemplo na forma regional? assim você tem uma, uma ideia de quanto de quanto, de quanto isso é, quanto
1: sai isso isso é que você pode falar sobre isso ah, acho que não tem um problema acho que é em torno de vai eu vou falar da equipe mais barata até a mais cara vai ser de 300 mil não, 400 mil euros a 700 mil euros Acho que essas são do, da mais barata, que você consegue. É, vai 350 mil euros até 700 uhum. mil euros. Mais ou menos isso que os pilotos pagam ali, em média, dependendo.
0: E, e, e hoje, quem te apoia né, na, sua, na sua carreira, assim, em
1: termos de, de empresas e, é, ou, ou pessoas? Meu pai <risos> é o cara que me apoia desde pequeno. É difícil. Hoje em dia, no Brasil, é... Né, como tá as coisas, é Sim. difícil você conseguir um apoiador, mas é, eu sou muito grato por ter meu pai comigo, ele me apoia sempre nunca me deixou faltar nada e eu fico feliz por isso é, agora é lógico que sempre se você tem a oportunidade de ter um apoiador e, e um patrocinador de fora, é uma opção boa, mas no meu caso é a Americanet e a KTF, Não. que é a equipe do meu irmão, que é na Stock legal legal é,
0: é, é, infelizmente né, no no Brasil assim eles, 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 eles dificilmente alguém patrocina é, quem está começando eles querem patrocinar o cara que já está consagrado né infelizmente infelizmente é, e você falou estocar né você se eu não estou enganado você foi o cara mais novo a pilotar um estocar é, foi esse ano na corrida de duplas correto <risos> estou
1: correto correto conta, ano conta passado quantos... eu... Ano passado eu fiz uma corrida de stock light, uhum. é, fiz uma corrida, ganhei uma, uma, uma corrida lá, e esse ano eu fui fazer a corrida de duplas com o Gaetano de Mauro, que, que é o filho do meu coach, que mora Sim. comigo na Europa, legal. e foi uma corrida muito legal, uma experiência muito legal pra mim. A gente, eu larguei lá na frente, o Gami entregou o carro muito bem, mas na largada eu acabei recebendo um toque atrás e a carenagem pegando pneu eu tive que parar pra tirar. Sim. Mas, assim, nos treinos foram super legais, a gente estava rápido e eu fiquei contente com, com como a gente estava e o potencial que a gente tinha. É, é uma experiência diferente, é uma atmosfera diferente, você não está com a pressão de um campeonato, é, você está mais pela diversão e, e é bom também para você estar tá ali mantendo relações com as pessoas. E é óbvio, você sempre está tentando ganhar, isso nunca muda mas é uma diversão muito grande eu acho que a estoque é uma categoria que vem crescendo muito no Brasil também é, hoje em dia é a maior categoria do Brasil, então eu acho que é uma ótima oportunidade também para os pilotos que estão hoje no GT ali que estão muito bem encaminhados Legal. Gabriel, cara nosso
0: tempo aqui está, está indo, infelizmente muito legal conversar contigo obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite é, e o que eu sempre peço, Gabriel, para a gente falar, é, para quem vem aqui conversar com a gente, é para quem está quem vendo a gente, para quem, é, de repente, né, o garoto que tem o sonho de, de iniciar uma carreira como piloto, de, de enfim, começar ali, que está no kart, e tá, pensa né, em, em seguir carreira, né, chegar no monoposto, chegar nas categorias de acesso e, quem sabe, é, ir para a Fórmula 1. Uh, se você teria, né, assim, se você teria alguma, alguma dica, se você teria algum, alguma, alguma coisa assim, olha, algum, uh, uh, qual o caminho a seguir? Uh, queria que você pudesse falar um pouquinho para gente aí, desse, desse essa dica para quem está nos assistindo.
1: Bom, é, eu diria para você que é um garoto ou um menino jovem, e você tem vontade de começar, e se é o seu sonho, siga o seu sonho. É... É um esporte que é um esporte que te traz muita felicidade, te traz muitas tristezas, mas no final da, das contas, se é o que você ama, isso vai te deixar muito mais feliz e vai te, te motivar para fazer várias outras coisas. Agora é, se dedique muito é, ao que você faz, não importa em qual esporte você esteja, sempre se dedique para ser o melhor no que você faz e que no final das contas eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu acredito muito eu... você recebe o que você merece então se você se dedica e treina para isso você vai um dia ter o que você merece então eu tenho isso eu sempre venho me dedicando muito então espero que eu consiga alcançar meus objetivos como você que está me ouvindo aqui agora também seja lá qual seja seu sonho é... se dedique a ele que você vai conseguir chegar lá eu acho que eu já ouvi isso de muitos pilotos é, é, grandes, amigos é, que estão na F3, F2, F4, seja lá o que for, e, e eu acho que essa é a direção correta que eu, que eu tento seguir na minha cabeça.
0: Legal. Gabriel, cara, obrigado mesmo por ter aceitado aqui o nosso, o nosso convite. É, continuaremos aqui na, na torcida por você, eu acompanho, as corridas da, da Freca. Às vezes, às vezes eu confesso que eu não vou que eu não gostei de acompanhar ao vivo, mas eu sempre, depois que eu, que eu não acompanho, eu assisto ali depois as corridas. É, como eu falei, fico sempre de olho no chat, que eu acho muito, acho muito, muito legal. É, e realmente, sim, é, o seu, seu desempenho tá, tá, está excelente na, na, no campeonato. A gente está aqui torcendo por você e espero que você aí, num futuro não muito distante, consiga alcançar o seu sonho. É, de, de chegar na Fórmula 1 e tenho certeza que se chegar lá também vai ter muito sucesso, porque a gente já viu que você tem talento, que você é faca nos dentes ali mesmo <risos> e é, é isso que a gente gosta então, cara, obrigado mesmo e muito sucesso para você.
1: Muito obrigado valeu pelo convite, espero que eu volte aqui no futuro. Com valeu certeza. pessoal, todo mundo que acompanhou valeu é isso aí pessoal, valeu muito
0: obrigado a todos, ficamos por aqui e acompanhe lá o Gabriel Bortoleto lá na Freca, lá no canal do YouTube da Fórmula 3 Regional Europeia, que tem todas as corridas ao vivo e tem todas as corridas lá. Já, já aconteceram, Se você não assistiu, vai lá e assista. E dica, dicas, a, a corrida 2 de Imola e a corrida 1 um de Paul Ricard, principalmente, são, vocês vão ver, o, o, menino é fera, o Menino é Fera. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo e tchau.